0: sentido se deve entender a vida eterna é a vida dos espíritos que é eterna a do corpo é transitória e passageira quando o corpo morre a alma retorna à vida eterna não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros que atingindo o grau de, atingindo o grau de evolução de perfeição não tem mais provas a suportar é antes a felicidade eterna, mas isto é uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Boa tarde. É, nós vamos hoje falar com sobre um tema, né? Que, é, que ainda é tabu. Vê no século XXI, né? Falar sobre morte. É, Para muitos é, é algo que Não se fala em casa Não se fala na escola Não se fala no trabalho Morte é algo que a gente vê é, E acha que sempre está longe da gente Sempre acontece com os outros Nunca com a gente Nunca com os nossos próximos E a gente muitas vezes só vai né? As pessoas só vão perceber Que ela está Ali presente né, É quando acontece um familiar, aí parece que as pessoas se acordam. Mas é, eu vou falar aqui sobre a questão da morte, não com aquele aspecto fúnebre, aquele aspecto negativo, aquele aspecto que, de, de medo que as pessoas costumam é, dar esse sentido a ela. Né? Eu vou falar aqui como a nós, espírita, como a doutrina espírita, ela vê a morte. Há um tempo atrás, a morte ela era tida como, para algumas filosofias, como o fim do corpo físico e o sono para o espírito até a vida a ressurreição. Para outras filosofias, você tinha três caminhos, né? Ou você ia para o céu, ou você ia para o purgatório, que hoje né, já não tem mais, né? Ou você ia para o inferno. Até que, em 1857, o professor Hipólite, né, conhecido como Allan Kardec, trouxe ah, para as letras, né, para os livros, a codificação da doutrina espírita. O que, que os espíritos falaram, os espíritos superiores falaram a respeito do que, que é a morte. A partir dali, eu diria que ali foi a morte da morte. Ou seja aquela morte carregada com negativismo, com medo, com, né, que as pessoas tinham esse pavor, a doutrina espírita trouxe a clareza de explicar o que, que acontece, não só o que acontece, mas o que, que é essa dita morte. Então vamos lá. Bom, para nós aqui que acompanhamos a doutrina espírita, que lemos, estudamos a doutrina espírita e também praticamos a doutrina espírita, a morte, ela é uma passagem, ela é uma, algo natural que tem que, vai, tem que acontecer, é que é uma coisa que a gente tem certeza que todos nós iremos morrer, entre aspas, porque o que morre, na realidade, é o corpo físico, mas essa morte, ela é uma passagem, ela é, uma, é um momento que nós, que estamos aqui, agora nesse momento, reencarnados, nós espíritos usando esse corpo aqui vai chegar um momento que a gente vai ter que deixar ele e, e ir para uma outra etapa da vida. Essa passagem foi reconhecida, é né? Foi colocado como assim da morte. Essa morte ela é para alguns o um fim de tudo, o eu havia dito, né? Para algumas filosofias, mas para nós não. Para nós é a continuação da vida. Ou seja, o que existe é a vida a gente continua, a gente vai continuar sendo o que nós somos aqui, né? a gente só vai levar daqui para lá o nosso conhecimento, o que a gente fez de bom ou de ruim. Então há essa transição. O medo da morte, como a gente é, escuta muita gente falar, é porque as pessoas não conhecem, desconhecem, não conversam sobre isso. Não, não querem pensar nisso, não querem. Só que isso as pessoas esquecem que não falando da morte é não falar da vida. Porque eu, se eu não falo da morte, se eu não falo que um dia eu vou morrer, eu dá a impressão de que parece que nada vai acontecer comigo e eu continuo sendo o que eu, que eu sou, continuo fazendo as coisas que eu faço. E muitas coisas, às vezes, são erradas. Então eu não quero pensar nisso pensando na morte, eu já tenho que pensar no depois. Opa, pois é, se realmente existe vida após a morte, então ah, vai ter, de repente, uma consequência no que eu estou fazendo. Então, muitas vezes, as pessoas não querem se ater a isso, porque não querem mudar seus péssimos hábitos. Elas não querem. Elas querem continuar com aquela ilusão de que parece que nada vai acontecer comigo, eu, eu, eu tenho a, a vida eterna, né, aqui, na carne, e eu não quero largar os meus vícios, os meus péssimos hábitos que eu tenho. Porque se você pensa, é, reflete e assimila do que, que é realmente o contexto da morte, que é essa passagem para a outra vida, dessa vida para a outra, porque a vida não acaba, a vida ela continua. Tá? Quando você passa a refletir o que, que é essa transição, você começa a se preocupar com a sua postura e com seus hábitos aqui. A sua conduta, né? A sua conduta aqui no planeta Terra. Aí você começa a refletir e aí você já começa a mudar. Claro que, não é tendo a, a ideia, a clareza do que é essa passagem, que você vai se tornar santo, porque não é, não é isso. Mas você vai ter é, uma perspectiva e, e também de vida, Após essa passagem, e também você vai começar a se olhar para dentro de si e dizendo assim, eu preciso mudar. Eu ainda não sou perfeito, ou seja, tanto é que nós estamos aqui no planeta Terra, porque nós ainda não somos ainda espíritos perfeitos, ainda. nós estamos em escala de evolução, escala evolutiva. Então, a gente começa a refletir, puxa, o que, que eu preciso mudar? E aí você começa... A ter é, 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 essa volta para dentro de si. Um, agora, nós estamos num momento, por exemplo, de pandemia, que as pessoas estão em casa, estão tendo tempo para estudar, para ler, para refletir. Né? Tem gente que está agoniado porque estava naquela frenese, naquele dia a dia, aquela loucura do dia a dia. E era essa loucura que faz a gente, às vezes, muitas vezes não pensar. Não pensar na gente, não pensar nos nossos familiares, não pensar nas coisas que a gente precisava pensar. A gente estava, parece que, meio que adormecidos pela frenese do dia a dia, né, que a sociedade estava entrando. Então, agora a gente já está tendo tempo de refletir. Então, isso, muitas vezes, causa uma estranheza, porque a gente já estava há muito tempo já sem fazer isso, né? E nada melhor do que a gente conversar sobre a vida. E conversando só sobre a vida, você vai ter que conversar a respeito da morte. Porque a pandemia está trazendo para as pessoas que o que elas muitas vezes estão fazendo tá, é prejudicial a ela. A poluição do planeta, a ganância, o egoísmo, isso é prejudicial a ela. Isso tá, traz para as pessoas e para o planeta aqui, o nosso aqui... Energias deletérias, energias negativas. Isso é. A gente parece que não vê. Quando eu falo de energia, a, a gente é assim, ah, mas eu não vejo. Mas como? Assaltos, é, é, a questão das drogas, o, o consumo desenfreado de álcool, a sexolatria, enfim. Tantas coisas que isso é energia. Uma energia que estava pesada, uma energia densa, que estava sufocando a gente aqui no planeta. Com essa parada que deu... Aliás, não é só a pandemia que estou falando aqui, essa do, do coronavírus. O planeta Terra já vem com várias pandemias do passado. Todas elas vieram para trazer uma reflexão para o mundo, uma sacudida parece. Que, opa, o que é que nós precisamos fazer? Precisamos mudar, precisamos mudar o contexto do nosso dia a dia. E, e hoje se fala muito de morte. Você vê no jornal, em qualquer jornal que você, seja pela internet, seja pela TV... Você vê muita gente que já, já se foi, muita gente que está saindo da doença, alguns achando que isso aqui é uma mentira, mas a maioria do planeta está olhando e refletindo para o que, que nós estamos fazendo aqui? O que, que nós estamos fazendo conosco e o que, que nós estamos fazendo, fazendo com a mãe Terra? Planeta Terra. Já será que não está na hora de mudar? Mas quem é que está causando isso? É a chamada morte. Porque num momento que você vê que, que você tem possibilidade de desencarnar, que a gente chama, né, que é sair da carne, de morrer por uma doença que está aí, invisível, tá? parece que as pessoas se acordam. Não que antes a gente não pudesse morrer, a gente podia morrer de um assalto, a gente podia morrer atropelado, a gente podia morrer de um ataque cardíaco, a gente podia morrer de um outro tipo de doença. Mas essa é o que parece que veio mesmo para sacudir mesmo e fazer com que as pessoas parassem um pouco, refletissem um pouco. Porque para a doutrina espírita, como é uma passagem, ela, ela, ela não é que, que é só para ser uma passagem que a gente não vai se cuidar. Porque quando eu falava assim que hoje eu não tenho medo da morte, não significa, claro, que na hora que eu for um dia que desencarnar, claro que vai bater um nervosismo, aquela coisa, puxa, quem vai me receber? Como é que eu vou estar no outro lado? A gente pensa mil coisas, né? Eu seria muito hipócrita se eu dissesse que não sentiria nada. Mas quando eu digo que eu tenho medo da morte, as pessoas acham que eu vou poder atravessar uma BR de olhos fechados, ou eu vou sair abraçando e beijando todo mundo agora numa uma época de pandemia, que eu posso sair é, bebendo todas e fumando tudo que eu posso ver pela frente. Não é isso. Aceitar a morte e compreender a morte é você zelar muito mais pela vida. Né? A gente não pode só, só porque a gente não tem medo a gente pode a gente pode agora fazer o que a gente quiser. Não, a gente tem que respeitar essa, esse tempo porque se eu respeito a morte, automaticamente eu vou respeitar muito mais a vida, eu vou cuidar muito mais de mim, eu vou olhar para o que eu estou me alimentando, o que eu estou bebendo, o que estou fazendo, o que está saindo da minha boca para fora, porque isso também muitas pessoas vão morrendo aos poucos por toda a maldade que ela fala e faz. Isso também vai levando à morte a pessoa. Porque nós nascemos para brilhar. O Papai do Céu não quer que a gente fique lá embaixo. Ele quer muito pelo contrário, que a gente evolua, que a gente se torne um sol na vida de todas as pessoas que a gente é, é, possa estar em volta. A gente veio para evoluir, para ser feliz. Só que as pessoas muitas vezes vão para um caminho que é um caminho sombrio, um caminho de dor, um caminho de lágrimas, de ranger de dentes. Né? Então, ah, os espíritos que já, hoje, agora, já estão no outro lado, como as pessoas costumam falar, que já estão no mundo espiritual, nos alertam através das psicografias e vários médiuns, né? através ali do, do que veio trazer é, Allan Kardec na codificação do espiritismo, para que a gente dê valor à vida. Por quê? porque esse, essa vida que nós estamos aqui passando agora é a vida que a gente precisa para que a gente possa estudar aprender e ficar melhor do que fomos ontem na vida passada muitas pessoas quando mudam né, nessa própria vida né, aí que elas mudam realmente o comportamento, a forma de agir a forma de pensar tem gente que fala assim, ah, mas tu não é mais aquele cara que eu, que eu conheci. Você mudou. Estou falando que é a mudança para melhor, né? Você mudou. Você não é mais aquele cara. É que aquele cara, aquela pessoa que você conheceu, que bebia, que batia na mulher, que falava palavrão, que, que hoje já não faz mais, é que ele morreu. Aquele comportamento morreu. E ela está mudando. Ela mudando, ela deixou de ser uma pessoa... Negativa, uma pessoa pesada, uma pessoa é, triste, para se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa muito mais alegre, uma pessoa muito mais caridosa, acordou para a vida. Era como se ela estivesse mor morta ou morrendo lá e de repente ressurgisse e vivesse agora, né, na sua, na sua plenitude, sabe, olhando e dizendo assim, puxa, quanto tempo eu perdi? quantas besteiras eu fiz mas tudo bem não fique também se martirizando por isso serviu como um exemplo para você mesmo e para aqueles que estavam ao seu redor que viu a sua mudança né? então épocas de, de, de pandemia epidemias é o momento da gente refletir o que, que eu estou fazendo com a minha vida eu sei que medo sim, dá medo, dá medo. não vou dizer que não a gente tem um pouco do, do temor, a gente não quer sair agora, deixar nossos familiares, mesmo que a gente sabendo que existe a vida após a morte. Mas é um momento único de reflexão, da gente pensar o que, que eu estou fazendo, será que o que eu estou fazendo é certo, é o melhor? Será que não está na hora de eu olhar para mim mesmo e mudar o que eu estou tentando esconder? não está errado, mas está errado? Será que não é o momento dele olhar para si mesmo e dizer assim, puxa, está na hora já de eu crescer, amadurecer? Olhar a vida sobre uma outra, uma outra ótica? Uma ótica de, de bondade, de caridade, de amor? Olhar para a natureza com mais, com mais atenção aos animais? Porque tem pessoas que parecem que estão anestesiadas, mas também é tudo fase. Né? Já vieram me perguntar, tá, o Alexandre? Mas esse pessoal que desencarnou agora, bom, esse pessoal que desencarnou, seja pelo COVID, seja por outro tipo de doença, vai continuar evoluindo. Algumas vão estar num estágio ainda perturbador ainda, ou seja, não vieram com vícios para o mundo espiritual, vieram ainda com a raiva, com a ganância, com a ignorância. E outras não. É difícil dizer o que vai acontecer com as pessoas que desencarnaram pelo Covid. Parece que só tem um Covid, né? Mas não. A toda pessoa que desencarna, ela, quando ela vai, ela sai dessa vida aqui, vai para a vida espiritual, ela vai levar o que ela plantou aqui. Se ela plantou flores, ela vai colher flores no outro lado. Se ela plantou espinhos ela vai sim colher espinhos. Né? A lei da ação e reação. Não tem como ser diferente. não posso plantar espinhos aqui, causar é, choro, é, desgraça da vida dos outros, é, causar tristeza e chegar no outro lado, receber louvores e aplausos. Não, isso não tem, isso não tem, não é, né? não tem sentido, não tem lógica. Eu vou chegar no outro lado, encontrando, muitas vezes, aqueles que eu fiz mal, me perseguindo, ou a minha consciência, o tribunal lá, que existe lá, é o tribunal da consciência. A minha consciência vai me cobrar. E eu vou estar num estado, às vezes, de perturbação, um estado de angústia, de tristeza. Porque me colocaram. Foi Deus que colocou? Não, não foi Deus que colocou. Fui eu que me coloquei nessa situação. Da mesma forma que aquele que plantou flores, aquele que fez o bem, aquele que praticou a, a, a caridade, bons pensamentos, ele vai chegar no outro lado, ele vai ter pessoas acolhendo ele, ele vai ter um, um, uma situação melhor, uma recepção melhor e condições de estar num lugar melhor do que aquele que plantou apenas espinhos. Não é Deus que escolheu esse aqui ou esse ali, mas é uma questão de o que você manda volta para você. Essa é a lei de Deus. O que você planta, você colhe. Isso todos os mestres, todos os filósofos que vieram através da história, inclusive o nosso mestre Jesus Cristo, todos eles falaram isso. Todos eles nos alertaram para que a gente ficasse atento a isso. É uma lei do universo, é universal isso. Isso traz equilíbrio. O que nós vemos hoje no planeta Terra, infelizmente, era um desequilíbrio. Um desequilíbrio no campo político, principalmente, no campo econômico. As pessoas estavam é, é, morrendo e sendo assassinadas e, e morrendo às vezes por negligências de familiares, enfim. E as pessoas estavam anestesiadas. Estavam anestesiadas, estavam assim... Olha, não tem tempo. Às vezes, né, nas grandes metrópoles, as pessoas caídas no, no chão, de repente passaram mal, as pessoas passavam por cima e iam embora. Não paravam para ver. Era um irmão, uma irmã que está ali caído. A gente estava anestesiado. Ah, eu não posso porque eu tenho, eu tenho, eu tenho que fazer o, o tal coisa para o meu, meu chefe, ou eu tenho que fazer tal coisa no meu serviço, ou eu estou com pressa, eu, eu não tenho tempo. A gente, às vezes a gente se pega nisso. Aí a gente não pensa. Não pensa no que, que a gente está fazendo com a vida da gente. Aí quando chega o momento da morte, aí o medo é dez vezes mais. O medo daquele que não se preparou espiritualmente, que não se preparou pensando no depois, o medo vai ser bem maior do que aquele que pensa que se preparou. Por quê? Porque ele, ele vai olhar e dizer assim: Puxa, meu Deus, agora já chegou, nesse momento, aí vem a revolta. Cheio no mundo espiritual revoltado, não queria ter morrido, porque, meu Deus, eu, aí vai olhar para trás e ver que, que tinha tantas coisas para fazer e não fez. Aí vai, vai olhar para a sua célula familiar e ver que também não fez o que era para ter feito. A gente tem que parar um, um, um certo momento e conversar entre os nossos, até entre amigos, familiares, conversar sobre, falar sobre a, a morte, mas não de um modo é, fúnebre, aquele modo é, de, de medo, de, de contar tá nos filmes de terror, sabe aquele, aquele medo, aquela coisa assim, que, que ai, eu não quero falar, não, falar de uma, de uma maneira que natural, é natural, a morte é algo natural, e ela não é o fim. Ah, como é que tu tem certeza disso, Alexandre? Bom, a certeza que eu tenho é do que eu li, do que eu refleti, né, através da filosofia espírita, do que eu já vi, né, das comunicações, das psicografias. Então, para mim ali existem todas, todas, todas as provas, tá, todas as provas que me satisfazem o meu questionamento em relação a se tem ou não vida após a morte isso já me ajuda a perder um pouco desse pavor da morte, porque eu percebo que eu vou continuar e não vou parar. Eu, uma vez eu li um livro é, que dizia que as pessoas têm muito mais medo da morte porque inconscientemente elas sabem do que espera no outro lado. Que as suas ações, muitas vezes, não são boas ações. E elas sabem... Através da intuição que elas plantaram espinho e vão colher espinhos. Então por isso esse apego a essa vida aqui, que parece que ser a verdadeira vida. Mas isso aqui, esse corpo que eu estou usando agora, é apenas temporário. É um corpo que eu, tô, eu precisei usar, veio do jeito que veio, né? Que eu vim aqui pela questão de DNA, pai e mãe, aquela coisa toda mas é o corpo que eu estou usando e eu vou usar até o último momento. Depois eu usarei, de repente, outros corpos, né? seja de mulher ou seja de homem. Tá? Eu posso voltar a ser mulher? Posso. Posso voltar? Posso voltar a ser com, novamente um corpo masculino? Posso também. Porque o que importa para o espírito é a evolução. Eu tenho que também saber o, né, o que passa o lado feminino e o que passa o lado masculino. Então, a vida vai continuar. Ela vai prosseguir, como a leitura aqui da Pamela, a vida é eterna do Espírito. Né? A vida é eterna, ela tem essa eternidade, só que ela tem etapas, como toda escola. A criança entra no primeiro ano das séries iniciais, iniciais para chegar no terceiro ano do ensino médio. Ela tem toda uma etapa para passar. Todo, toda etapa que ela passar, ela vai encontrar um pouco de dificuldade, ela vai encontrar coisas né, que ela vai ter que vencer, obstáculos para vencer, mas também vai, vai conhecer muitas coisas novas, vai ter um aprendizado, vai se sentir, sabe, se sentir grato por ter é, é, estudado e conseguido atingir o patamar que ela, que ela alcançou. Isso é conquista. As dificuldades. Ah, isso, ah, isso, isso são coisas que é normal a gente não pode olhar isso como um obstáculo por isso que a morte não pode ser um obstáculo para a tua vida ela tem que ser algo natural então a gente tem que parar hoje olhar para frente e dizer eu preciso mudar o que eu estou fazendo eu preciso mudar o meu ser não fica pensando nos outros não fica olhando e apontando para os outros. Porque muitas vezes as pessoas falam assim... Ah, mas o mundo precisa mudar. Mas a gente também precisa. O mundo somos nós. Não adianta você olhar e dizer assim... Ah, tem que, oh, o ciclano tem que mudar. A gente pode até isso... Falar isso... Quando são os nossos familiares... A gente pode até ajudar. Dizer, olha, isso aqui não está legal para você. Mas também aceitar escutar dos nossos familiares... Que você também não está fazendo o que você deveria fazer. Porque é fácil você apontar para os outros. Agora, quando apontam para vocês... Ou para você, aí a gente às vezes franzo o nariz, a gente não quer aceitar, né? Então você tem que pensar assim: e se eu morrer amanhã? Porque nós quando vamos dormir, né? A gente sai para a morte. Se vocês não sabem, a gente é assim, ó. A gente vai dormir, nós saímos do corpo. Damos a nossa volta, às vezes ficamos ali pela casa mesa, às vezes vamos para outros, outros lugares, vamos para palestras, vamos para vários lugares que a gente é, se afiniza, se simpatiza. A gente ensaia esse, essa saída do corpo. Mas pode ter um dia que você sai e não volta. E aí? E se for amanhã? Se for hoje à noite? A gente... Não adianta bater, a gente tem que refletir, a gente tem que perceber, opa, se for amanhã, e aí, o que, que eu faço? Aí, você aí para alguns vai dizer assim, puxa, é tarde, não deu tempo. Mas por que, que não deu tempo? Porque não parou. Talvez essa pandemia, tá, seja o momento da gente parar para pensar nisso. Cara, está na hora de mudar, o mundo não pode mais continuar. Lá em casa, às vezes a gente, gente falava assim, olha, o mundo não vai ser mais como foi. As pessoas querem voltar à normalidade, mas não há, não vai mais voltar à normalidade da forma como era. Claro que algumas coisas continuarão, algumas coisas, mas muitas outras coisas irão mudar. É o caminho, é o caminho para que a gente possa estar tá avançando, porque a gente fala, fala, fala em planeta em, em um planeta que, que está em regeneração, Muitos espíritas falam isso, mas quando chega um, um momento que essa regeneração parece que ela, ela é mais, mais aparente, porque o planeta já vem sendo é, preparado e está numa fase de regeneração já faz tempo já, né, por causa dessa pandemia. Teve outras outros momentos, não só de pandemia, outros, outros momentos de, de, de renovação de, que, que, que precisou-se né, a gente de uma sacudida, mas esse agora tá, é uma das formas que o planeta está dizendo: olha, estou precisando mudar. Quem vai merecer ficar aqui? Quer ficar aqui? Mude. Senão você vai para outros lugares, você vai desencarnar, vai morrer e de repente você pode reencarnar em outro planeta, em outro lugar que não seja o planeta Terra. Bom, gente, não adianta querer depois reclamar, porque ninguém é culpado da tua escolha. Quem escolheu foi você. Você percebe que, que a vida, ela é, ela é a vida, ela é algo divino. Que não dá para a gente tratar isso com indiferença e muito menos com irresponsabilidade. E isso, tudo que eu estou falando, vocês podem ver que a morte. Ela saiu do cenário. E aparece sobre a morte. E a morte ela saiu. Porque a morte é só apenas uma transição. Aí a gente começa a ver que é a vida. A vida, seja aqui encarnado, seja no mundo espiritual, ela continua sendo vida e continua. O percurso a, 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 a trilhar A esteira não para Ela continua, ela vai indo Você pode até querer ficar parado Mas vai chegar um momento que você vai dizer assim Não, eu preciso avançar Eu não vou ficar aqui Eu preciso seguir em frente Aí é, e volto novamente a falar No que eu já comecei aqui no início da palestra Olhar para si e dizer o que, que eu preciso fazer, o que, que eu preciso mudar, o que, que eu preciso vencer. Todos nós temos os nossos defeitos. Muitos de nós escondem, escondem bem escondidinho, porque a gente se envergonha muitas vezes de dizer o que, que nos dói o calo ali. Né? A gente tenta esconder. Só que se você não fizer algo para que isso mude, para que isso deixa de ser uma coisa com você ali que te acompanha, você precisa procurar alguma ajuda, uma conversa fraterna, ou alguma boa leitura, mudança de pensamento. É difícil? É. E eu sempre digo para todo mundo, é difícil. Da mesma forma que aquela criança que vem desde as séries iniciais, é, pulando série por, ano por ano, até chegar no ensino médio, tá? mas se ela se esforça, deixa de ficar difícil, deixa de ser difícil, ela consegue. Né, vencer um vício, seja qual for. É um pouco difícil? Sim. É difícil por quê? Por que, que é difícil? Porque, que a gente, porque a gente insiste em, em permanecer com ele. Por isso que se torna difícil. Porque se você decidir que a partir de agora você vai combater ele e você vai deixar ele para trás, não vai ser tão difícil do que aquele que ele diz assim, ah, é tão difícil, mas não sei se eu vou conseguir, acho que eu não vou, e fica com ele, porque na, na realidade é da boca para fora, você não quer largar ele. Por isso que ele é muito difícil. né? Aquele que tem a, a, o vício da fofoca, ele não adianta, ele vai, ele vai usar como desculpa, ah, é tão difícil, eu não sei, eu, é, 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 é a minha opinião, ou aquele que tem um vício, sei lá, de, de ver sexolatria, aquele que, de ver filmes, esses filmes eróticos... Ele vai ficar procurando justificativa para não largar aquilo que ele sabe que de repente faz mal para ele. Então a gente tem que pegar, refletir muito bem o, o que, que você quer da sua vida. Ah, agora é o momento, você está de quarentena, você está em casa, aproveita. Aproveita para ver uns bons filmes, aproveita para ver uma boa leitura. Aproveita para chegar, se senta na varanda, olha para o céu, olha para o... Né? Fica pensando. Reflita, pense. Não, fica pra, não deixa pensar né? na vida quando morre alguém do seu lado. Porque parece que as pessoas só costumam a refletir, é, da, procurar pensar na vida, sair daquela uma ideia muitas vezes, daquela coisa, aquela frenese, né, da sociedade, quando morre alguém do lado. Não precisa, porque a, ela, a morte, essa passagem, ela já está ali, presente ela, na, na sua vida. Você não precisa dela para refletir, você pode refletir antes. Porque quando chegar no momento que ela bater a sua porta, que vai bater, de todos nós, né, aí você vai estar um pouco mais preparado. Você vai estar um pouco mais preparado, um pouco mais calmo, e aí você não vai ficar com tanta angústia para fazer essa passagem. Eu estava lendo é, alguns livros antes de vir aqui, né, conversar com vocês a respeito, eu estava lendo alguns livros de psicografia, vários livros, vários médios ali, é, e vindo percebendo que todos eles que falaram de como foi essa passagem da morte para a vida, entre aspas, né, que morte não existe, da vida para a vida espiritual, como foi? Todos eles ali falaram é, da importância de se fazer o bem, a caridade, se dar valor à vida, de se olhar o próximo, as mudanças que têm que ser feitas a partir de agora, não depois. Alguns lamentavam não ter tido a chance na época de perceber é né, o caminho da, do, do bem. Todos eles falaram isso, praticamente. Quase com outras palavras, mas era quase por aí. Então aí eu, eu fiquei pensando, puxa, olha só, o caminho, o caminho é esse que o nosso Mestre Jesus já falou para nós. Amar ao próximo como a si mesmo. Se você ama o próximo, você também se ama. É o caminho, que isso leva para a caridade. Isso leva para consciência ecológica, o respeito às diferenças. Você combate o preconceito, você combate o egoísmo. Isso acaba também matando o nosso planeta aqui, sufocando o nosso planeta. Nada pior que aquele que acha que tudo pode e que depois nada acontece. Esse que... Prefere ficar com os olhos fechados, porque depois, quando ele for acordar no mundo espiritual, ele vai ver o quanto que ele perdeu, o quantas oportunidades o Papai do Céu deu, quantas estradas, quantas portas, quantas janelas foram abertas e ele não percebeu. Então, se você teve alguém que faz pouco tempo que desencarnou, né? olhe por ele, ore por você, né? peça ajuda a, a Deus, peça ajuda ao nosso Mestre Jesus, aos bons espíritos, e tenta aceitar essa condição, dessa passagem que o seu ente querido fez, seja seu pai, sua mãe, seu filho, seja qual for a idade, né? procure não se revoltar, porque não tem coisa pior do que ficar revoltado. Isso só vai trazer doença, doenças, né, angústia. Não se revoltem. Aceite essa passagem. Saiba que ele ou ela está vivo no outro lado, precisando do teu apoio, precisando do teu carinho, precisando do teu pensamento né, tranquilo, porque a saudade que aqui fica Lá também está a saudade. Ele também vai sentir a saudade. Ele também sente essa partida. Mas ele percebe que ele continua vivo e que ele precisa muito de você. Imagina a mãe que parte para outra vida e olha o seu filho angustiado, deprimido, indo muitas vezes pelo caminho da droga, ou pelo caminho da bebida, ou pelo caminho de... De remédios, porque não aceita a morte da mãe. Você acha como que ela vai ser? Ela vai ficar no mundo espiritual. Ela vai ficar angustiada. É o filho dela. Ela vai ficar incomodada com isso. Então, você, que hoje está aqui ainda, encarnado ainda no mundo, né, no mundo corpóreo, ajude quem, quem já foi. Emite pensamentos. No dia das mães, eu tenho uma pessoa amiga, muito amiga minha, que me via uma intuição de dizer para ela no dia das mães, que a mãe dela já desencarnou, que ela deveria botar uma foto da mãe dela, botar algumas flores, e dizer, bom, mãe, é, feliz dia das mães. Me deu, assim, me via uma intuição e eu, eu, eu acabei não falando. É, os momentos que a gente tem a intuição, depois eu falei para ela: né? faça isso. Converse com ela ou com ele, porque eles estão vivos. A morte não existe como a gente muitas vezes acreditou que ela fosse o fim. Não, ela é apenas uma transição. Eles continuam tão vivos quanto antes, precisando da gente, precisando do nosso carinho nos dando força quando eles lá e eles estão bem, porque se eu dou força para ele ou para ela, que está no mundo espiritual, ela vai se refazer, ela vai criar forças e ela vai poder te ajudar também. Porque a gente é ajudado 24 horas. A gente, a, a gente reclama que nem criança mimada. A gente vive achando que o mundo está uma desgraça, que a minha vida não presta nada, só os outros, só o ciclaninho, só o beltraninho. Ah, ele tem tudo de bom. Ah, acontece tudo de bom na vida. E você não percebe que muitas vezes você é ajudado em muito. Talvez você não tenha o dinheiro que era para ter, porque se tivesse você ia se perder nos prazeres do materialismo. Talvez você não tenha aquele aquele 180 metro aquele corpo escultural porque talvez você fosse se perder na sexoatria talvez você não possa é, fazer o que o outro faz porque se você fizesse você poderia cometer excessos então esse remédio vem pra gente por isso que nós estamos aqui de volta para aprender porque nós já morremos várias vezes a gente não se recorda mas a gente já morreu e por isso que a gente está aqui muitas vezes para aprender a gente reclama. E esse ente querido que foi, seja teu filho, seja teu pai, tua mãe, esse precisa estar tá ali bem para que possa também lhe ajudar também. E a gente também tem que ser caridoso com eles, porque muitas vezes eles vão para o espiritual inconformados, revoltados, não aceitam. E toda oração que você faz por ele, isso vai, sim, atingir ele. Isso são palavras de amor, de carinho, que levam a ele, um bálsamo para ele, de paz, de, né, de alívio. Mesmo que o coração dele, no momento, esteja conturbado, esteja confuso, mas, mas vai chegar. Então, não se revolte. Se seu parente, se seu filho mais próximo, se um amigo... Não se revolte. A morte faz parte do viver. E essa morte é só transitória. Esse corpo aqui não é nosso. Esse corpo aqui é apenas de uso emprestado que Deus nos deu. Não é nosso. Isso aqui não é meu. Deus me deu isso aqui. E me emprestou isso aqui. E eu vou usá-lo até o momento que eu vou largar e vou continuar o Alexandre. vai continuar na sua evolução. Então, gente, é, vamos refletir, vamos é, deixar nossos corações mais serenos. Não vamos ser inconsequentes em épocas agora que a gente está, que a gente tem, tem, tem que ter esse cuidado. Não vamos ser inconsequentes. Né? Se tiver que ficar em casa, fique em casa. Se tiver que usar máscara, use máscara. Higienize bem as mãos. Não brinquem com a vida. Da tá, mesma forma que eu digo... Não saiam por aí usando drogas, bebendo descontroladamente, comendo descontroladamente. Porque o corpo vai um dia responder. Né? Respeite a vida. Não precisa andar apavorado ah, por causa da morte, porque a morte ela, ela é apenas um, uma transição. Mas não é por isso que a gente vai é, fazer o que a gente acha que tem que fazer. Né, de tudo não, fique calmo, fique tranquilo né. se você quer conversar com seu ente querido que já partiu converse hoje à noite faça uma oração, fale com ele bota lá o um seu retrato, algumas flores converse ele vai estar tá te escutando ele vai te ouvir ele vai ouvir pelo coração o amor né, rompe barreiras Vai longe, muito longe. Então, gente, se você quiser né, conhecer mais a doutrina espírita, tem os livros de Allan Kardec, né, o livro dos, do, dos Espíritos, o livro dos Bédios, o Evangelho segundo o Espiritismo, tem outros livros, né? Aqui da CEU também, tem vários livros aqui que você pode estar tá comprando, que você pode estar tá adquirindo, lendo, tá? Conhecimento nunca é demais. Vá, vai em busca do teu conhecimento. Não fique perdendo tempo com coisas ruins, com notícias tristes. Procure, procure botar otimismo na sua vida. Mesmo que você ache que você está no fundo do poço. Mesmo que você já tenha perdido faz pouco tempo algum ente querido. Saiba que a vida ela é feita para brilhar. E você é, nasceu para brilhar. E você tem de ser forte para que você possa vencer todas as dificuldades que você está nesse momento passando. Não pense muito menos em suicídio. Suicídio não é a solução. Nunca foi e nunca vai ser. Os espíritos que já voltaram através de mediúnicas, através de psicografias, já falaram do erro que cometeram e do arrependimento que eles tiveram, ao escolher essa opção. Isso não resolve problema nenhum. Muito pelo contrário, só cria uma, uma a mais. E muitas vezes eles falaram, melhor ter ficado com aquele problema que eu tinha quando encarnado, porque agora estou com um bem mais, mais sério, pior. Então, tenha fé. Orem que todos os Espíritos, através do nosso Mestre Jesus, vai lhe oferecer... Tá? várias portas, várias janelas para que você possa trilhar e sair da situação que você está. Então, muito obrigado e tenha uma boa noite.